0: Morreu Eugênio Musa, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Moçambique.
1: Adiada a sessão de julgamento dos réus acusados de rapto do empresário Manish Cantilau.
0: Ministério da Saúde adota novas medidas nos hospitais para travar propagação da Covid-19.
1: África do Sul suspende vacina da AstraZeneca por se mostrar ineficaz para a segunda variante. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Várias medidas foram anunciadas pelo Ministro da Saúde, Armindo Tiago, para o combate ao novo coronavírus no país.
0: Estas visam a proteção dos profissionais de saúde e pessoal de apoio nas unidades sanitárias.
2: Dentre as referidas medidas já anunciadas, destacam-se as seguintes. São opcionalmente dispensados das atividades clínicas presenciais os profissionais de saúde com idade igual ou superior a 55 anos e com doenças consideradas de risco. Reforço da disponibilidade de equipamento de proteção individual para todos os profissionais de saúde em função do nível de risco de contaminação e redução de procedimentos médicos com alto risco de transmissão da COVID-19. Implementação de medidas de rastreio diário e apoio psicológico a todos os profissionais de saúde. Com o aumento de casos internamentos e óbitos por Covid-19 no país, o Ministério da Saúde determina mesmo o cancelamento de consultas externas, com exceção de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e até HIV-Sida. De momento, posso dizer que a responsabilidade
3: é individual, irmão. Nós temos que prestar atenção em nós mesmos, acreditarmos no que está acontecendo. Mas nós estamos a atravessar num momento muito difícil e muito complicado.
4: Eu tenho o direito de ir no hospital receber consulta. O hospital é que vai dizer que você está assim, assim. Você é para me devolver na minha casa e volta na minha casa. Toma medicamento quando
2: em casa. As medidas para controlo de casos de covid-19 nas unidades sanitárias estendem-se para a necessidade de assistência em regime de internamento e permitir um acompanhante por doente em caso de necessidade e apenas um visitante por doente por dia. Consta ainda das medidas o cancelamento de cirurgias eletivas mantendo as de foro oncológico e outras que, pela gravidade ou complexidade, possam necessitar de uma intervenção
5: urgente. Mesmo, não sei como a vida está a tornar cada vez mais difícil.
2: Restringir e controlar o acesso de pessoas às unidades sanitárias. Fazer a pré-triagem e triagem a todos os utentes das unidades sanitárias. Proceder à desinfecção regular, pelo menos duas vezes por dia de enfermarias e superfícies. São também medidas a obedecer para controlar os casos de Covid-19 nas unidades sanitárias e proteger os profissionais de saúde.
0: O sistema de saúde está sob pressão devido ao elevado número de infecções e óbitos que se registam com maior destaque na cidade de Maputo.
1: Dos 312 casos registados esta segunda-feira, 128 são da cidade de Maputo.
0: A cidade de Maputo Registou o correspondente a 40,1% do total dos casos desta segunda-feira reportados em todo o país. Uma vez mais, o Ministério da Saúde apela ao cumprimento rigoroso das medidas restritivas e à necessidade de cada um de nós tome consciência da atual realidade. É que estas medidas de restrição visam a salvaguardar a vida das pessoas e a, e a proteger o Sistema Nacional de Saúde, para não chegar ao caos. Nós temos que
6: ter... Temos que diminuir o número de casos, de maneira que as pessoas que estão já a precisar de serviços tenham os serviços e que os próximos que venham a precisar haja um tempo de recuperação para que estes também possam ser recebidos.
0: Celestina da Conceição, médica-chefe provincial, chama a atenção ainda da observância das restrições principalmente nos cemitérios, que continuam a ser um grande desafio.
6: cemitérios são outro grande desafio que nós temos como
0: país. Nós sabemos que o povo moçambicano é um povo muito afetuoso e isso é muito bonito, mas neste momento este afeto tem que ser sentido à
6: distância. Não deixamos de sentir este afeto, mas ele tem que ser respeitando a nova realidade. Se houve alguém que faleceu, tem Covid...
0: Só estamos a dizer, vão 10 pessoas, têm que ir 10 pessoas. E esta medida não é por acaso, é mesmo para proteger o resto da família. Quanto menos pessoas estiverem, ali à volta, melhor. Neste momento, o país tem 17.005 casos ativos da pandemia viral e
1: 465 óbitos devido à Covid-19. Adelaide Isabel, continuamos a destacar a Covid-19 a África do Sul, suspendeu o uso da vacina AstraZeneca Oxford.
0: O imunizante revelou ter eficácia baixa para doenças leves e moderadas da nova variante da Covid-19.
7: A África do Sul suspendeu os planos para inocular os seus profissionais de saúde da linha de frente com a vacina Oxford-AstraZeneca depois de um pequeno ensaio clínico, sugerir que ela não é eficaz na prevenção de doenças leves a moderadas da variante dominante no país. A África do Sul recebeu as primeiras doses da vacina AstraZeneca na semana passada e deveria começar a vacinar os profissionais de saúde ainda este mês. Mas dados preliminares de um pequeno estudo, sugeriram que a vacina oferece apenas proteção mínima contra as doenças leves a moderadas causadas pela variante.
8: O governo decidiu suspender a vacinação porque o público-alvo, na verdade, não foi, não foi abrangido nesta pesquisa, porque este estudo que se fez é com um público-alvo com idade média de 31 anos de idade. E a vacina, numa primeira fase, iria, como já dissemos, iria para o pessoal da saúde, mas também eles queriam saber como é que o pessoal acima dos 60 anos de idade, poderiam reagir a esta, esta, a esta vacina.
7: O estudo efetuado envolveu 2 mil pessoas, na sua maioria jovens saudáveis, de cerca de 31 anos de idade. Entretanto, os resultados do estudo não foram animadores, pois levaram à suspensão da vacinação na África do Sul.
5: Novo Salim
7: Karim, presidente do Comitê Consultivo da Covid-19 na África do Sul, disse que não há dados suficientes sobre como a vacina protege contra doenças graves causadas pela variante. Salim Karim acrescentou ainda que só haveria um lançamento em larga escala de vacinação se os novos dados pudessem mostrar taxas de hospitalização aceitáveis. Outras vacinas mostraram eficácia reduzida contra a variante, mas forneceram uma boa proteção contra doenças graves e morte.
8: As pessoas né? estão na expectativa, mas é lógico que uh, ao surgirem essas informações que ela não é assim tão eficiente, bom, põe as pessoas na dúvida. Mas uh, como a própria empresa, como a própria produtora diz que ela vai funcionar, mas é apenas, é apenas aquela dúvida, que, dúvida que, 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 a universidade, que os estudos da Universidade de David e a Oxford trouxeram.
7: O ministro da Saúde da África do Sul revelou que o país implementará urgentemente outras vacinas. Outros cientistas sul-africanos disseram que os testes clínicos da vacina Johnson Johnson
1: mostraram bons resultados. Olhando para outras informações, foi adiado o arranque do julgamento do caso de rapto do empresário Manis Cantilal em fevereiro de 2020. Os advogados dos réus abandonaram o tribunal devido ao atraso do início da
9: sessão. Estava tudo a posto para o arranque do julgamento dos três Reus, acusados de raptar o empresário Manis Cantilal em fevereiro do ano passado. O empresário só foi resgatado em maio ficou quatro meses em cativeiro. Dez horas era a hora marcada para o início do julgamento. No entanto, os réus só chegaram cerca de duas horas depois, da hora prevista. Era para ter sido o arranque do julgamento do caso do rapto do empresário Manich em fevereiro de 2020. No entanto, os advogados de defesa dos réus abandonaram o tribunal devido à demora deste em trazer os réus em sede de tribunal, facto que fez com que esta sessão fosse adiada para o próximo dia 15 de fevereiro. O juiz do caso recebeu um requerimento dos advogados dos réus feito esta manhã.
4: Foi marcado para as 10 horas, não foi marcado para as 8 horas. Foi marcado para as 10 horas. E os advogados dos Reus permaneceram nas instalações do tribunal das 10 até 11h30, conforme escreveram no seu requerimento. Depois disso abandonaram, foram-se embora. Eu entendo isso, não é normal.
9: Os advogados dos
4: Reus pediram mudança de tribunal para o julgamento do caso. Os mesmos advogados fazem requerimentos ao tribunal pedindo que este processo seja transferido para um outro tribunal para ser julgado. Dois ou três requerimentos nesse sentido, que não tiveram provimento, porque os fatos que constam do processo ocorreram na avenida Oshimino, na cidade de Maputo, e o processo foi distribuído para esta secção. Não sei porquê, não querem que o processo seja julgado nesta
9: secção. O rap de Maniche... Ocorreu quando o empresário ia entrar em casa, segundo garantiu a Polícia da República de Moçambique a nível da cidade de Maputo.
0: Ainda em Maputo, desconhecidos vandalizaram na madrugada de domingo a infraestrutura da eletricidade de Moçambique. Roubaram PT no bairro Enguide, em Catembe.
10: Mais do que habituais vandalizações de infraestruturas da EDM, aqui os invasores roubaram o posto de transformação, deixando os moradores de Inguide, em Katembe sem energia desde domingo.
6: Energia em casa, congelador,
0: não trabalha, tudo, 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 tudo. Entrei no escuro e gostava a faca mesmo de, de energia. Mas não sei o que, é que se passa aí. Uhum. Isso não não tem, não tem palavra para dizer.
10: Mas soube que roubaram um PT ali?
0: Sim, disse assim. Uhum.
10: Disse assim. No momento do apagão, há entre os moradores quem pensou que tivesse ficado sem credelec e tentou recarregar.
11: Ao amanhecer, quase tentei recarregando e ali quase, acho que não dava contacto, quase no próprio, eh, na, na própria quase no próprio credelec. Então. Pronto, ao andar quase do dia quando já tivemos a informação de que pronto,
10: tinham invadido o aqui. Os fornecedores de água estão ameaçados. O líquido precioso não jorra nas torneiras dos clientes desde domingo. Eu
3: tive essa informação de que o PT foi sabotado na manhã do domingo pelo meu colega que fica aí na instalação. Então, pronto, assim eu vim a ver o que teria acontecido de verdade.
10: Os clientes
3: é um enorme prejuízo para mim, tanto para os clientes. Os clientes assim estão a ligar, estão a fazer a obra, querem saber o porquê é que não temos água. ver, isso é um enorme prejuízo grande.
10: Os estabelecimentos comerciais cujos produtos dependem de frigoríficos para a conservação vislumbram perdas. Trouxe-me um grande prejuízo porque uma vez que gelando a cerveja e
3: tornar a esfriar a cerveja, e perde aquela qualidade da cerveja. Então, assim, para mim é um grande prejuízo. Embora a gente vendemos a cerveja até aquela hora das 13, mas mesmo assim criou um prejuízo porque,
10: quer dizer, foi obrigado a ficar... E das 13 até dia 2 sem gelar a cerveja. Os moradores de Inguide, nas proximidades desta infraestrutura, dizem estar dispostos a ajudar a EDM com vigilância, mas a instituição não ajuda por conta de frequentes cortes da corrente e acabam não percebendo tratar-se de alguma vandalização ou então das oscilações de que estão já habituados.
11: Para ajudar é, o que é? É a eletricidade, ou a EDM, né? é na, na parte do controle. É um pouco difícil. porque Porque a eletricidade é enorme, quase tem desligado a energia a qualquer momento. Então, quando acontece uma coisa disso, durante a noite, a gente já não sabe se é a eletricidade ou...
10: Com a vandalização da infraestrutura da EDM e roubo de PT, 150 famílias estão sem corrente elétrica. E a EDM aponta para prejuízos imediatos avaliados em cerca de um milhão de medicais.
1: Morreu esta segunda-feira em Maputo, vítima de doença, o chefe do Estado, maior general das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, o general do Exército, Eugênio Musa. Moussa.
0: Eugênio Musa, foi nomeado comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança há sensivelmente 26 dias, isto é, a 14 de janeiro de 2021. Eugênio Musa foi também promovido a patente de General do Exército. Comandante Eugênio Musa era um homem de poucas palavras.
2: Bom dia a todos.
0: E trabalhar bem, não é isso?
3: Mãos à obra, muito obrigado,
0: general. Apesar da sua idade, mostrava vigorosidade. Moussa esteve recentemente com o presidente da República, Felipe Jacinto Inus, durante a visita efetuada à vizinha Tanzânia e depois na província de Cabo Delgado. E cerca de 70 tartarugas de espécie proibida foram apreendidas pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal no distrito da Ilha de Moçambique, na província de Nampula.
12: De espécie extroxelos radiata, os animais aquáticos de alto valor comercial e protegidos nos termos da lei. São provenientes de Madagascar. Foi através de denúncias populares que o Serviço Nacional de Investigação Criminal e Nampula tomou conhecimento da existência de quantidades significativas de cargas de espécie proibida na residência deste cidadão português que criava os animais já há muitos anos no distrito da ilha de Moçambique.
6: fez a verificação, depois da verificação, os trabalhos foram seguindo, obtevemos aquilo que é o mandato de busca e apreensão. Nossa equipa dirigiu-se para lá na sexta-feira, que foi o dia 5, culminou com a apreensão de ser 69 tartarugas. Aí nas investigações que nós tivemos até então, podemos apurar que o mesmo tem várias embarcações que fazem aquilo que é a pesca né na área do Coisa do Mar, em Madagascar bem como até a ilha de Moçambique, que é a área do continente africano.
12: As autoridades não descartam a possibilidade de tratar-se de um negócio que este cidadão português vinha fazendo há vários anos. Como sei, sabia que aquilo era protegido e eram difíceis de ter, fui juntando. Nunca comprei nenhum, nunca vendi nenhum, nem nunca tentei vender nenhum. Por e simplesmente estava a cuidar deles. Eu gastava uma média de 15 mil meticais por
5: mês, à
12: minha custa só para manter os animais vivos. O indiciado reconhece ainda que tratava-se de um ato ilícito, mas justifica a falta de condições e tempo para a legalização da sua atividade, que fazia quase 20 anos. Por isso mesmo tomei conta deles, para não deixar abandonado, porque a população daqui comeu muitos,
5: né? estava a comê-los, estava a vender, deve haver muita gente aí clínica.
12: O caso agora prossegue com os seus trâmites legais, junto do Ministério Público
3: na província de Nampula. Em termos legais, não estamos a falar de um crime com a dosimetria entre 12 a 16 anos de prisão superior.
12: A apreensão de cerca de 70 cagas de espécie protegida acontece numa altura em que estes animais aquáticos são classificados como criticamente ameaçados de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza, principalmente por causa da destruição do seu habitat e devido à caça furtiva.
1: Falamos agora de ofensas corporais de La Isabel. Uma mulher de 46 anos acusa um bailarino, ou seja, uma mulher de 46 anos acusa um bailarino, filho da patroa, de lhe ter agredido.
0: Em consequência com o ato, a mulher não anda há três meses.
13: É assim, deitada nesta cama, que Cátia passa os seus dias. Quem para ela olha... Parece ter sofrido um acidente vascular cerebral vulgo AVC, puro engano. Ela teria sofrido agressões e o autor, segundo suas palavras, foi o filho da sua patroa, Patino, um dançarino conhecido na praça. Móvel da violência teria sido o pequeno almoço que Patino deixou e que a irmã teria consumido.
14: a minha ali na, na varanda. De cozinha para varanda. Ele, você, Dona Cátia, sua pobre. Quando eu conheço uma tabicha aqui, não é para você levar o comer.
13: O que seguiu, segundo a vítima, foi um festival de pancadaria com direito ao arremesso contra a parede tendo fraturado o braço.
14: Eu tentei lhe dizer já o que estava a me doendo. Eu disse, olha, você, Man patinho, não pode fazer isso aí, está fazendo sofrer a sua mãe que te ama. E você ainda bela para a sua mãe por uma coisa que não é de nada, Man patinho. Pode é que você não é nada, que não manda nada.
13: O que mais dói a esta senhora é a alegada impunidade em relação à pessoa que lhe agrediu, ela vive sozinha, não tem condições de vida ao seu estado de saúde para desenvolver qualquer atividade para o autossustento. Por isso mesmo, ela pede ajuda. Ela mal senta e para ir à casa de banho precisa de ajuda de uma mão generosa. O que me doeu muito é
14: porque nem, nem me encontrou quando estava bem, gorda e tudo. Agora quando eu tirei gesso, é quando vejo que a minha situação não era problema de gesso que eu estou a sentir dentro do meu corpo. Eu senti uma coisa, parece, a sair dentro de mim.
13: Tentativa de falar com o patino, o indiciado, não surtiram efeitos desejados.
6: O número para onde ligou não está acessível de momento. Por favor, volta a
7: tentar mais tarde.
13: Contra o indiciado, já foi aberto um processo que depende dos resultados da medicina legal. Contudo, porque a vítima não consegue locomover-se, o processo está estagnado. A confirmar-se a consumação deste tipo legal do crime e se resultar em inaptidão por toda a vida, o indiciado poderá ser condenado a uma pena cuja moldura varia de 2 a 8 anos de prisão, de acordo com o novo Código Penal.
0: Seguimos com outras notícias. Vários bairros da Catembe na autarquia de Maputo clamam por serviços básicos.
1: Trata-se de comunidades que esperavam que a ponte Maputo-Catembe pudesse impulsionar o desenvolvimento
10: local. São comunidades do outro lado da autarquia de Maputo, como é conhecido Catembe. Esperavam que a ponte Maputo-Catembe fosse acelerar o desenvolvimento, mas ainda clamam por um pouco de tudo. Aqui na nossa zona, cá tem em cima temos falta de hospital, temos falta de transporte, temos falta de água, energia, não temos nada. Estamos a sofrer. Um quadro em que aceder aos serviços de saúde só tem que ser resultado de percorrer distâncias quilométricas. Dá um parto na estrada, dá um parto na estrada, dá um parto em casa. Chega... Na estrada, a caminho do hospital? A caminho do hospital. Há, ah, ainda aqui, comunidades que estão, diga-se, no meio do nada, estando distantes de tudo, até das suas fontes de rendimento. As distâncias que percorrem à busca do pão não lhes permitem descanso.
6: Para conseguirmos sustentar em casa, desde que saímos duas de madrugada, só agora estamos a voltar. Sim.
10: Estão a voltar de onde?
6: Da praia. A procurar de coisas para cozinhar, para podermos vender para conseguirmos apanhar dinheiro.
10: A menina Nora passou para a décima classe, mas foi resultado de um sacrifício, pois a sua escola está a quilômetros de casa. Vou a pé. Quanto tempo leva para chegar indo a pé?
15: Duas horas. Duas horas de tempo? Sim.
10: Contudo, não faltam as mães-valias da ponte Maputo-Catembe.
3: Temos uma grande vantagem, porque já não, não formamos bichas para atravessar. Só a portagem que está um pouco, muito, um pouco puxado, né?
10: As vias que usamos para alcançar estas comunidades são de difícil mobilidade, situação que piorou com as últimas chuvas.
1: Sobre as reclamações dos residentes da Catemp, o município de Maputo prometeu a nossa reportagem pronunciar-se oportunamente. Alguns centros infantis em Manica aguardam a redução de números de infectados pela Covid-19 para reabertura.
0: Desde março de 2020, os centros infantis já andam encerrados em virtude da pandemia viral.
16: O despertador toca, não apresse. É assim, desde março de 2020, na família Jorge, não há mais pressa em arrumar as crianças e levar à escolinha.
14: Tudo mudou e está a ser muito difícil.
0: A pessoa acordava, andava à vontade, fazia os seus serviços, os seus
14: trabalhos e a criança brincava bem, mas agora a criança é obrigatoriamente de ficar dentro da casa.
16: A pandemia travou as aulas. Desde então, mães, pais e filhos estão se reinventando dentro de suas casas, aqui no Ximói e não sou.
14: Porque a criança sempre pergunta, né? Pega que não vamos à escola. E a gente explica por causa do coronavírus. Uhum. sim.
16: Tem um ensinamento aqui em casa?
14: O ensinamento que nós costumamos dar é só de contar um ADDs, abecedários... Fazer desenhos às vezes, sim.
16: Este é o local onde brincavam as crianças. A escurida da pequenada, as chamadas da educadora e os cânticos deram lugar ao silêncio. Há muito que não se via algo assim. Estela Ernesto é educadora deste centro infantil há cinco anos. Ela aguarda boas lembranças.
0: Eu gosto de estar com as crianças, a dar aulas às crianças, a ensinar às crianças. Agora, quando estou em casa em si uma coisa muito difícil aí.
16: Mas há esperança, se os números baixarem, estes locais poderão voltar a acolher as crianças. Para já, é preciso pensar em como será o regresso.
5: Caso os números reduzirem, temos esperança de que tudo talvez volte à normalidade. E é o que tudo, todos nós almejamos. Almejamos com que os números possam reduzir. E quem sabe se a vacina estiver disponível, tudo volte à normalidade e que possamos esquecer este episódio. 19.
16: Enquanto as aulas presenciais nos centros infantis não iniciam, as aulas decorrem online.
0: Seguimos com outras notícias. A Comissão Permanente da Assembleia da República reúne esta terça-feira na sua 12 sessão ordinária para, entre outros pontos de agenda, apreciar os preparativos da 3 sessão ordinária da Assembleia da República na sua 9 legislatura no concernente à. A... Marcação da data do início e do fim da 3 Sessão Ordinária da Assembleia da República. Convocatória da 3 Sessão Ordinária da Assembleia da República. Proposta de distribuição dos dias de trabalho da 3 Sessão Ordinária da Assembleia da República. E rol de matérias da 3 Sessão Ordinária da Assembleia da República.
1: Em é mais uma reportagem de Grace SAN, 163 profissionais do setor público estão infectados pela Covid-19 em Manica. O caso preocupa as autoridades.
16: São funcionários do Ministério do Interior, Conselho Autárquico, Cultura e Turismo e Educação que foram diagnosticados com a Covid-19. O número de infectados pelo novo coronavírus nos profissionais públicos tende a crescer de forma galopante, com maior destaque para o setor da saúde. Atualmente totalizam 105 profissionais que estão infectados pelo novo coronavírus. Números que preocupam as autoridades na província de Manica.
17: Bom, é em relação a, 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 aos positivos no setor público, nós agora temos um total de 163 casos positivos, isso é um cumulativo, mas devo referir que 89 ainda continuam ativos e 74 já estão recuperados. Devo mencionar também que, eh, dos casos positivos do setor público, o setor mais afetado tem sido o setor de saúde. Para que não haja mais infetados no setor público, já foi feito
16: o bloqueio da cadeia de transmissão.
17: O, o, a, a nossa estratégia de prevenção e redução de casos é disseminação da informação de prevenção da doença. À medida que formos diminuindo as cadeias de transmissão de doença, não teremos muitos casos positivos na província e o setor de saúde, consequentemente, também não será... Muito afetado pela Covid-19. E sobre os internados pela Covid-19,
16: Manica já teve 45 pacientes internados. Deste número, 44 já tiveram alta, um ainda encontra-se a receber cuidados médicos no centro de isolamento.
17: Desde que iniciou a pandemia, eu devo dizer que nós inicie... começamos a ter registro de internamentos no mês de dezembro. Até hoje, já tivemos cerca de 45 pacientes internados. Neste momento que estou a falar, a, a, a informação que tenho é que temos apenas um paciente internado no centro de, de internamento de pacientes com Covid-19. Então, continuamos a reforçar as medidas de uso correto de máscara, lavagem frequente de, de, das mãos e de distanciamento social.
16: O Instituto Nacional de Saúde em Manica já conta com um sistema automático de revelação de resultados para o processamento das amostras. O
1: Cernic em Inhaçoro desmantelou uma quadrilha que dedicava-se a furtos em residências. Os
0: mesmos também são indiciados de venda e consumo de drogas. Este
11: congelador, fogão, botija de gás e chaleira são os eletrodomésticos até então recuperados pelo Cernique em Açor das mãos deste grupo. Além de furtos em residências, o Cernique indicia os mesmos de venda e consumo de drogas. Camã, mais velho da quadrilha, assume a sua participação nestes crimes, mas nega ser revendedor de droga. Eu nunca, nunca andei com esses produtos aqui. Esse produto eu consumo e deixo em casa. Se encontraram essa quantidade aqui, é porque eu havia deixado mesmo atrás do congelador na parede. Sim, é o caso. Não é porque vendo droga, nunca vendi droga. Uhum. Sim, sim. Ok, então assume o assunto do congelador e também do, de droga. Sim, o congelador uma vez que estava na minha casa, assumo. Uhum. Sim. A droga também? A droga também, digo que sim, é minha. Comprei com o dono daquela tigela e, e o dono pôs sem fuga. Enquanto isso, este jovem tenta distanciar-se do crime. O seu comparsa desmente e diz que ninguém foi coagido a fazer parte da gangue.
14: não Eu não percebi que é uma coisa é roubada. Nós
3: viemos levar para mostrar o sítio que tinha congelador. Não é exatamente isso que aconteceu. Qual é a verdade? A verdade é que nós saímos, nós todos, e fomos lá roubar o congelador, furtar o congelador.
11: Virgulino Romo foi vítima destes jovens por diversas vezes. Parte dos bens roubados em sua casa foram recuperados, daí que saúda a operação das autoridades policiais.
4: Eu já tinha feito o mantimento para o passar Natal com a minha família, carregaram com todo o mantimento que estava lá, meus frangos, e carregaram a botija, carregaram o um fogão, levaram alguns olhos, que estavam aí e... Os todos mantimentos que não entram no congelador também carregaram e foram embora. O
11: Cernique, em Açor diz que o quinto elemento pôs-se em fuga. Mas ações estão em curso, com vista à sua neutralização.
3: Parte deles dedica-se a, 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 a furtos. Então foram numa residência por duas vezes, uma semana, uma outra, duas semanas seguidas. Então o número de busca de informação e perseguição deles fui identificar um deles e... Esse mostra os outros, quando fomos lá à busca dos bens que, 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 que ora furtados e fomos descobrir que ao mesmo tempo
14: eles é, é,
3: consomem e vendem droga. Tem mais um indivíduo que está a monte que é um dos fornecedores também de, 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 de cannabis ativo. É um trabalho numa empresa privada, de segurança privada, cá é, é, em Açores. E quando apercebeu-se do caso, pôs sem fuga, mas estamos em casa.
11: Os indiciados já assumem a prática deste crime. Porém, mostram-se arrependidos. Não me sinto bem, estou muito arrependido. E se não fosse o caso de congelador, nem essa quantidade de sete bolas não iam encontrar comigo, porque eu estou aqui, faço nas escondidas. As autoridades em Açor apelam a colaboração da população na denúncia de malfeitores, com vista a minimizar a onda de furtos que nos últimos dias vem preocupando
1: a população.
0: Acompanhe no próximo bloco. Resistência leva ao uso da força no recolher obrigatório.
1: E a polícia na Zambésia prendeu mais de 200 quilos de cannabis ativa. Vamos um intervalo, voltamos com o desenvolvimento destas e outras notícias. Né? E o Fala Moçambique está de volta. O crescimento do sistema financeiro nacional apresenta novos desafios aos mercados interbancários que, por sua vez, demandam uma maior dinâmica do sistema. Bem assim, há necessidade de se garantir que a disponibilidade de produtos financeiros do mercado de balcão sirva de alternativas à cobertura de riscos e gestão de liquidez. Com efeito, há necessidade de adotar as medidas práticas nos mercados interbancários, com o objetivo de garantir a eficiência, a integridade e a segurança das transações de derivados financeiros do mercado de balcão bem como melhorar e aumentar a transparência, a conduta e a solidez deste mercado, através da redução do risco sistêmico e da proteção do mercado. Nestes termos, o Banco de Moçambique, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 5 do Decreto n 49-2017, de 11 de setembro, determina é aprovado o regulamento de derivados financeiros do mercado de balcão, não compensados por uma contraparte central, que, Constitui o anexo ao presente aviso e dele faz parte integrante. São revogados a linha do número 1 do artigo 3 e do número 2 do artigo 3 do aviso número 5 GBM para 2019, de 4 de abril.
0: Seguimos com outras notícias. Olhamos o recolher obrigatório da polícia na cidade de Maputo. Diz que pode ter havido resistência por parte dos municípios, o que terá obrigado ao uso da força pelos agentes.
1: Durante o primeiro fim de semana, mais de 50 pessoas foram conduzidas às unidades policiais por desobediência ao decreto.
6: Recolher o obrigatório das 21 às 4 horas da manhã a criar alguma agitação na cidade de Maputo. Este vídeo amador mostra um cidadão espancado e colocado para debaixo do assento policial e, neste outro, dois cidadãos também a serem espancados, um deles várias vezes pela polícia. A situação acontece depois do apelo do Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança.
8: Não viemos aqui para dizer que vão bater moçambicanos. Nem viemos aqui para dizer que vão ameaçar o cidadão. Estamos aqui para dizer que vão fazer cumprir o
10: decreto.
6: Entretanto, a polícia, ao nível da cidade de Maputo, não confirma tratar-se de agentes da cidade de Maputo, mas diz que podem ser casos de pessoas que resistiram ao comando de autoridades policiais.
5: Uh, várias vezes, como, como referi a situações do terreno, uh, impõem a determinadas medidas. Há cenários de desobediência e várias vezes a desobediência é acompanhada pela resistência. E a resistência também traduz-se ou em ofensas físicas ou em ofensas verbais contra as autoridades. E a autoridade pública, naturalmente, que usando portanto os princípios eh, da proporcionalidade e da necessidade, vai atuando conforme eh, determinado caso. Se há uso da força contra as autoridades, naturalmente, que de forma proporcional, as autoridades eh, têm, portanto, o dever ou o direito de impor-se em relação a estes comportamentos. E podem eh, ser estes casos onde eh, vídeos amadores aparecem nestes confrontos, portanto, com as pessoas que de forma eh, insistida portanto, vão desobedecendo e resistem a um comando que é dado pelas autoridades públicas.
6: Um fim de semana depois de recolher o obrigatório de muito trabalho para a polícia. Segundo a polícia, muitos munícipes continuavam nas ruas mesmo depois das 21. Foram 53 pessoas recolhidas durante o fim de semana.
5: E Neste período fomos deparando com vários cenários. Os cenários são de algumas pessoas que por diversa ordem regressavam à casa, algumas porque vinham de trabalho e um pouco depois das 21. Algumas porque simplesmente queriam estar na via pública aquela hora. E nossas atuações, naturalmente, que foram se adaptando a cada cenário encontrado no terreno. Houve, por exemplo, neste período em que me refiro, cerca de 53 Pessoas conduzidas às nossas subunidades, refirmo desde o primeiro dia portanto da entrada em vigor desta, destas medidas.
6: Recolher o obrigatório, que é o que tudo indica, ainda levanta questionamento em alguns municípios. A
8: polícia está trabalhando bem, só que o problema é que tem pessoas que trabalham muito longe. Há pessoas, exemplo, a pessoa que trabalham em Maracuém, outras que trabalham em Boane. Então, isso aí é muito complicado. Isso porque a pessoa que trabalha em Boane. Para chegar em casa até 21 horas é muito complicado. Então, por mim, é, pela minha opinião, ia ser assim. Pelo menos até 23 horas.
6: De um modo geral, a polícia na cidade de Maputo considera o primeiro fim de semana de recolher obrigatório positivo e promete continuar a trabalhar para o cumprimento do decreto.
1: O Cernic, na Zambésia, apreendeu mais de 200 kg de canábis ativo a vulgo suruma na casa de um cidadão no distrito de Nicodala.
0: Em conexão com a apreensão estão sob custódia três indivíduos, um dos quais suposto fornecedor da droga.
3: O é ao nível da província da Zambésia, avança que a ação foi levada a cabo depois de uma denúncia que culminou com a apreensão na posse deste cidadão desta quantidade de suruma. É no âmbito das investigações criminais levadas a cabo pelo é ao nível da província de Zambésia, e esta quantidade foi apreendida numa residência de um dos vendedores que diz que Terá adquirido mesmo na província de Sofala. E diz que a atividade já vem exercendo de venda de canabicitiva há mais de oito meses. Foi as operações do, 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 do Dio, foi umas linhas, concretamente ele tiver as informações e em perseguição, em perseguição desses indivíduos foi capaz de ser neutralizados. São moradores e residentes no Liquare. sim. sim. a apreensão, estava a consumir, o que é que. Provavelmente, nessa altura, estava a se fazer lá. Um deles é o vendedor, tráfico e venda de drogas. O outro, dois, estava a vender aqui dentro da cidade de Quilimano. Dos três cidadãos neutralizados pelo CERNIC, o destaque vai para esse que é tido como fornecedor de droga no licuar, tendo o local como de venda de droga a vários consumidores e revendedores em grandes quantidades. Quem vendia este negócio foi o parceiro do meu irmão. Então, quando ele morreu... Os, compradores, os vendedores que passavam a vender com ele quando começaram a fazer contato comigo.
14: Quando tudo de ali, penetrei-me no negócio.
3: Mas onde é que adquire essa quantidade toda? Assim? Essa quantidade de venda beira. Estes dois cidadãos são consumidores e assumem que têm consumido a suruma para o estímulo das suas atividades diárias e reconhecem o risco do consumo de drogas para as suas vidas. Eu ainda estou há cinco anos a consumir, sou carpinteiro. Sim. é por quê? Eu só fui encontrado a fumar, sempre tenho consumido, sim. Fumam, às vezes, sim. Não estava a vender, não era para vender? Como é que é? Qual era a quantidade? Eu
12: é de 137.8 gramas. Então
3: você ia fumar 100, mais de 100 quilos de canabriciativa?
12: 100, 100, isso são gramas no quilo, né?
3: não é? Não chega a um quilo. Ao nível da província da Zambésia, este é o primeiro caso de apreensão de enormes quantidades de drogas com maior realce para a cannabisativa vulgo-suroma.
0: Um sistema de baixas pressões formou-se no canal de Moçambique no dia 7 de fevereiro. As projeções atuais indicam que este sistema meteorológico tem fortes probabilidades para atingir o estágio de depressão tropical no dia 12 de fevereiro de 2021. Igualmente, prevê que a depressão atinge a costa de Moçambique no dia 13 do mês corrente pelas províncias da Zambésia, Sofala e Iamban, podendo afetar a navegação marítima. O INAM continua a monitorar este fenómeno e, mais uma vez, apela à população para que continue a acompanhar a informação meteorológica e os avisos difundidos pelas autoridades nacionais
1: competentes. E para ver e ouvir no próximo bloco, as organizações da sociedade civil pedem às pessoas, de modo geral, para que cumpram com as medidas preventivas à Covid-19. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes.
0: De volta ao Fala Moçambique, para falarmos da evolução da Covid-19. O país registrou mais de 276 recuperados, levando para 27.438 acumulativos o país tem, cumulativamente, 1.940 internados, sendo 318 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem, cumulativamente, 44.912 casos positivos registrados, dos quais 44.596 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.838 amostras, das quais 312 revelaram-se positivas. Destes, 273 são de nacionalidade moçambicana, 27 estrangeiros e 12 de nacionalidade ainda por apurar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 5 mortes, elevando para 465 as vítimas mortais. Moçambique tem 17.005 casos ativos da pandemia viral.
1: E por falar na pandemia viral, o Instituto para a Democracia Multipartidária entende que uma maior consciência da parte das pessoas no cumprimento das medidas emanadas pelo Decreto número 2 para 2021, de 4 de fevereiro, acompanhada por esforço, ou seja, reforço das ações de fiscalização, poderão ser determinantes para ditar o rumo que o país poderá seguir nos próximos dias. Este posicionamento vem a propósito das medidas mais restritivas constantes do decreto presidencial com vista a conter a propagação da Covid-19 em Moçambique, que desde o início do ano vem a mostrar-se tendencialmente dramática, com uma galompante evolução dos casos positivos que, internados, neste caso incluindo mortes por Covid-19. Esta situação afeta igualmente o pessoal da saúde facto que está a pressionar a capacidade de resposta no setor público e privado. Para esta organização da sociedade civil, que tem monitorado a implementação das medidas para conter a Covid-19, o pacote das 20 medidas, que consistem na manutenção das medidas anunciadas pelo Decreto Presidencial número 1-2021, de 14 de janeiro, e introdução de medidas adicionais, podem contribuir para reverter esta tendência crescente, dos casos positivos de internamentos e mortes pela Covid-19, refere o documento.
0: A informação não para de chegar. Seguimos até o norte do país, onde continua o drama humanitário por conta dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado.
18: Ana Maria chegou ao centro de acolhimento, caminhando a pé, vindo do distrito de Kisanga. Nesta fuga, perdeu seu irmão e a sua sobrinha.
14: Ele, quando veio, estava com a arma dele... E fartamento dele, ele disse agora a gajo, não pode falar português. só ele, ele fala só ele. Nós correr, eu escondi assim. Ele levou meu irmão, matou aí mesmo, eu fuzio, ai mano, eu estou aqui, morir aqui. Ele fala aí mesmo o Eu comecei a correr até aqui, Metuji. Ele deixou aí mesmo, não chegou mais. A, a filha dele também morreu aí mesmo.
18: Um percurso onde a alimentação era escassa.
14: Correu, dormi no mato, 10 dias. Sem comer e sem quê? Nem capulana. Aqui chegou assim mesmo, correu no mato até 10 dias, dormiu, dormiu, 11 dias chegaram aqui. É. Quando chegou aqui, tirou algumas pessoas, esse capulana me deram. São
18: nestas tendas onde várias famílias se albergaram, fugindo da fúria dos insurgentes, rostos cabisbaixos, de quem perdeu quase tudo que tinha
14: Aqui nós estamos viver como assim mesmo, de maneira Apoio foi dado duas vezes, duas, duas dias E novembro dia 20 Até agora aqui na tenda todo estão todos com fome está todos com fome, as crianças, quando irem no mato, o ir precisar de comida, coisa, uma tapa, coisa. Essa é de 25.
18: São vários que tiveram de percorrer longas distâncias a pé até chegar a um local seguro. Uma jovem, que guarda marcas bastante amargas, foi obrigada a ter de escolher entre manter o seu bebê vivo ou o seu esposo.
15: O meu marido... Para poder ser decapitado, tinham-me capturado eu, e eu tenho bebê do colo. E o bebê é que foi o motivo com que o meu marido perdesse a vida, porque os insurgentes disseram temos que matar teu marido, tu e o teu bebê vamos te deixar. E te, se, te, se deixarmos aqui, é melhor não parar por perto. Vai embora. E eu assisti tudo quando estavam a matar o meu marido. Não tivemos nem a, a honra de podermos enterrar. Deixamos ele ao ar livre e nós abandonamos a aldeia. Há cinco meses, que a sua casa passou a ser uma destas tendas. Desde que estamos aqui temos cinco meses e dos cinco meses que estamos aqui recebemos apoio apenas em duas vezes. Sempre se distribui xima ou arroz, mas graças a Deus não podemos negar temos tido recebido uma e única vez recebemos ajuda de arroz e desde que recebemos arroz até hoje estamos a viver assim sem nenhuma ajuda. Estamos neste campo com tantas dificuldades e tantos problemas que não sabemos de qual é o nosso futuro. Então, na maioria de nós, estamos a pedir apoio, estamos a pedir socorro para poder nos ajudar, com qualquer coisa que seja. O governo do distrito, neste momento, desdobra-se em
18: esforços para criar condições para que os deslocados sejam autossuficientes. Até a altura de gravação desta reportagem, 15 mil famílias haviam sido reassentadas.
10: Bom, neste momento, o... Como disse, né? ah, as populações estão preocupadas em preparar ah, as suas casas. Porque o plano que existe é que cada família deve construir a sua casa. E, ao mesmo tempo, o, os chefes foram aconselhados a atribuir espaços para que todas as famílias desenvolvam atividades agrícolas. De modo que, nos próximos meses, nos, nos, nos próximos momentos possam uh, serem autossu, uh, autossuficientes.
0: E no próximo bloco, novo surto do ébola ameaça o Congo.
1: E o Peru já recebeu o seu primeiro lote de vacinas Covid-19. Observamos a nossa terceira pausa e voltamos com a atualidade internacional. Seguimos agora com a atualidade internacional e começamos no continente africano. Autoridades de saúde no Congo confirmaram outro surto de ébola no leste do país, o quarto em menos de três anos.
0: A 3 de fevereiro, uma mulher morreu na cidade de Butembo, na província de Kivu do Norte, anunciou o ministro da Saúde, Étienne Longondo. Uma outra pessoa, na aldeia vizinha de Beena, passou mal por alguns dias antes de ser testada e foi levada para um hospital em Butembo, mas acabou por morrer. Entretanto, o governo começou a rastrear todas as pessoas que entraram em contato com ela para tentar erradicar a epidemia o mais rápido possível, disse Longondon. Este é o 12º surto no Congo assolado pelo conflito desde que o vírus foi descoberto pela primeira vez no país, em 1976, e ocorre menos de três meses após um surto na província ocidental de Equator, oficialmente encerrado em novembro. O surto de 2018, no leste do Congo, foi o segundo mais letal do mundo e matou 2.299 pessoas antes de terminar em junho. O surto durou quase dois anos e foi combatido em meio a desafios sem precedentes que inclui conflito entrecheirado entre grupos armados, a maior epidemia de sarampo do mundo e a disseminação de covid-19. Autoridades de saúde temem que um novo surto de ébola possa afetar gravemente o frágil sistema de saúde do país, especialmente quando enfrenta o ressurgimento da covid-19. E o Peru recebeu seu primeiro lote de vacina Sinopharm em meio a uma segunda onda de infecções por novo coronavírus. O avião da Air France transportou as 300 mil vacinas que são reservadas para profissionais de saúde de Pequim a Lima, via Paris. Falando do aeroporto, após o avião pousar, o presidente peruano Francisco Sagaz, que será o primeiro a ser vacinado, disse que o governo está a cumprir o compromisso assumido no combate à pandemia. Uma segunda remessa de 700 mil doses da SimoFarm está marcada para chegar no dia 14 de fevereiro. O Peru comprou 38 milhões de doses da farmacêutica chinesa. O Peru registrou mais de 1,1 milhão de infecções e mais de 42 mil mortes por Covid-19.
1: A Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos da Indonésia aprovou o uso da vacina Covid-19 da Sinovac-Biontech da China para a sua população idosa no domingo. Em conferência de imprensa, BPOM anunciou que havia emitido uma autorização de uso de emergência dos Estados Unidos para a vacina. O BPOM diz que as idades dos participantes mais velhos são limitadas entre 60 e 70 anos. Para maiores de 60 anos, o intervalo de tempo entre a primeira dose e a segunda injeção deve ser de quatro semanas, com 0,5 ml para cada injeção. Na última terça-feira, um total de 10 milhões de doses da matéria-prima para a vacina COVID-19 da empresa biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech chegou ao aeroporto internacional de Saikor hatta na cidade de Tangerang, na Indonésia. Com a chegada, existem 28 milhões de doses da vacina Covid-19 na Indonésia. Entre elas, 3 milhões de doses já estavam prontas para uso e outras 25 milhões de doses chegam na forma de matéria-prima para produção localizada. A Indonésia pretende administrar a vacina Covid-19 a 181,5 milhões de pessoas até o próximo ano.
0: Ainda na página internacional, equipas de resgate procuram 192 pessoas desaparecidas no Himalaia indiano esta segunda-feira, incluindo algumas presas num túnel depois do colapso de glaciar Nandadev.
1: A violenta onda abaixo de Nandadev, o segundo pico mais alto da Índia, varreu um pequeno projeto hidroelétrico chamado Rishiganga e danificou um rio abaixo do rio Dualanganga, sendo construído por uma empresa estatal. Os corpos de 12 pessoas foram recuperados, disseram as autoridades. Os esquadrões de resgate estavam concentrados em perfurar seu caminho através de um túnel de 2,5 km no local do projeto hidroelétrico, que estava a ser construído a 5 km, onde cerca de 30 trabalhadores estavam presos. Não ficou claro o que havia causado a avalanche nesta época do ano, com temperaturas congelantes e nenhuma chuva. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu compareceu a um tribunal de Jerusalém esta segunda-feira para responder a acusações de corrupção poucas semanas antes da eleição nacional que ele espera estender o seu governo de 12 anos.
0: Netanyahu foi indiciado no ano passado por acusações de fraude quebra de confiança e aceitação de suborno entre os casos distintos. Nos últimos meses, os israelitas realizaram protestos semanais pedindo que renunciasse às acusações e criticando a resposta de seu governo à crise do novo coronavírus. Os manifestantes reunidos fora do tribunal puderam ser ouvidos dentro da sala do tribunal onde decorria a audiência. Netanyahu é acusado de aceitar presentes luxuosos de amigos ricos e oferecer favores a magnatas de mídia em troca de uma cobertura favorável sobre ele e sua família. A última audiência foi adiada no mês passado, devido a restrições de bloqueio em reuniões públicas. O líder mais antigo de Israel é também o primeiro a ir a julgamento por corrupção. A lei israelita exige que ministros de gabinete renunciem quando acusados de crimes, mas não trata especificamente do caso de um primeiro-ministro sob indiciamento. Netanyahu se recusou a renunciar e negou qualquer delito, rejeitando as acusações contra ele como uma caça às bruxas, orquestrada por polícias e mídia tendiciosa. E continuamos ainda com a junta de Myanmar que fechou a internet no país este sábado, enquanto milhares de pessoas saíam à rua para denunciar o golpe desta semana e exigir a libertação da eleita.
1: Na primeira manifestação, desde que os generais tomaram o poder na segunda-feira, os ativistas gritaram, ditador militar, fracassa, fracassa, democracia, vença, vença e seguravam cartazes com dizeres contra a ditadura militar. Os espectadores ofereceram-lhes comida e água. Muitos na multidão usavam vermelho, a cor da Liga Nacional para a Democracia de Suu que venceu as eleições de 8 de novembro de forma esmagadora, um resultado que os generais se recusaram a reconhecer, alegando fraude. À medida que o protesto crescia, os ativistas faziam apelos nas redes sociais para que as pessoas se juntassem à marcha, a internet no país travou. O grupo de monitoramento Netblocks Internet Observatory relatou um apagão de internet à escala nacional, dizendo no Twitter que a conectividade caiu para 54% dos níveis normais. Testemunhas relatam um desligamento de serviços de dados móveis e Wi-Fi e o chefe do exército Min Ong Yaling, tomou o poder alegando fraude embora a Comissão Eleitoral diga não ter encontrado evidências de irregularidades generalizadas na votação de novembro. A Junta anunciou estado de emergência de um ano e prometeu entregar o poder após novas eleições sem dar prazo. Enquanto isso, na França, a polícia fiscaliza padarias e lojas para fazer cumprir as medidas restritivas à Covid-19. A polícia
0: do 19º distrito realizou verificações surpresa em padarias, lanchonetes e mercearias que permaneceram abertas ao público após o toque de recolher das 18 horas. Os infratores correm o risco de um encerramento de duas semanas na primeira ofensa e até o mês para ofensas repetidas. Os restaurantes, embora tenham permissão para vender takeaway durante o dia, estão limitados a pedidos de entrega durante o horário de toque de recolher. O governo do presidente Emmanuel Macron está atualmente cumprir o toque de recolher nacional das 18h às 6 horas, em vez de impor um terceiro bloqueio nacional, ao contrário do Conselho dos Especialistas. Já na Alemanha, Angela Merkel questiona a expulsão de diplomatas na Rússia. A Rússia anunciou a expulsão de diplomatas da Suécia, Alemanha e Polônia, acusando-os de participar de protestos ilegais no mês passado contra a prisão do crítico de Kremlin. Alexei Navalny. Merkel disse que a Alemanha está preparada para continuar com sanções contra a Rússia, inclusive contra indivíduos, mas disse que é um dever diplomático manter abertos os canais de comunicação com o gigante vizinho oriental da Europa. Ela disse aos reportes que a Alemanha está, por enquanto, a manter sua posição a favor do planeado gasoduto Nord Stream 2, ao qual os Estados Unidos e grande parte da Europa se opõem. O projeto, projetado para aumentar o fornecimento de gás russo para a Europa e contornar a Ucrânia, encontrou resistência do Washington, que quer vender seu próprio gás natural que feito marítimo para a União Europeia e reduzir a dependência da região do fornecimento de energia de Moscou. A Alemanha disse no passado que não havia conexão direta entre o caso de Navalny e o projeto Norte-Sintu, segundo o porta-voz do governo Stefan Seiber. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 28 de máxima, Nampula 32 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 36. Kiliman 34. Ximoio, 36. Beira, 32.
1: Vilanculo com 32 de máxima. 33 de máxima. xai 31 de máxima. Tal como com 31 de máxima. 24 de mínima. Previsão de chuva. De volta mais uma vez desta feita com a atualidade desportiva. De Zinadine Zidane irritado. Atacou os críticos do Real Madrid, exigiu respeito para si e seus jogadores, enquanto insistia que eles continuassem na disputa pelo título da Liga. O atual campeão está a 10 pontos do líder do campeonato, o Atlético de Madrid, depois de disputar mais uma partida. Numa entrevista coletiva, o técnico francês do Real perdeu a compostura habitual e disse que era muito cedo para descartar sua equipe e que eles deveriam ter respeito para uma equipe que defendeu o título. E disse o seguinte
18: Por O que me fez rir é que
1: você fez uma pergunta porque estou irritado com perguntas sobre o seu futuro. Disse ele antes da visita de sábado ao clube Huesca.
17: O lutar,
18: pelo
1: menos. Não mereço ser tratado assim pela imprensa. Vencemos o campeonato na época passada e espero um pouco de respeito. Zidane estava a falar em suas primeiras aparições à mídia desde que voltou de um período de isolamento após um teste positivo de Covid-19. Um pequeno, pequeno
18: respeito a tudo isso, pero logo. Tu Estou trancado numa jaula que... há duas
1: semanas. Mal posso esperar para sair não passa, não passa e mostrar que vou lutar é... até o fim. Vosotros... Disse Zidane. O capitão Sérgio Ramos estará mais uma vez ausente do Real por causa de uma lesão. Com Zidane nomeado numa equipe de apenas 17, incluindo três jogadores e apenas 12 jogadores de linha sénior para o jogo: Eden Hazard, Dani Carvajal, Frederico Valverde. Rodrigo e Lucas Varquês também estarão ausentes por lesão, enquanto Éder Militão está a suspenso. Eu falo que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Grato de coração pela preferência e nós voltamos amanhã.